0: Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Dieser Podcast heißt ja Schießlers Woche. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auf eine Woche zurückzublicken oder vorauszuschauen. Natürlich schaue ich heute auf eine Woche zurück, die für mich voller Höhepunkte war. Nicht nur der Höhepunkt, dass ich jetzt ein alter Mann geworden bin mit 60 Jahren, sondern natürlich der Höhepunkt, einer medialen Aufmerksamkeit, die nicht vielen zuteil wird, aber der ich mich auch gestellt habe. Ich meine die beiden Filmbeiträge, Echtes Leben auf ARD und die Lebenslinien auf BR, die dann natürlich auch in der Printpress bearbeitet wurden. Und so durfte ich am Morgen meines Geburtstages aus der Haus gehen und so und schlug mir die Schlagzeile entgegen, der Pfarrer und seine Freundin. Ich weiß, Schlagzeilen haben zum Ziel, Menschen zu gewinnen als Leser. Sie müssen einschlagen, sie müssen radikal sein. Der dahinterstehende Artikel war hervorragend, genauso wie ich es mit den Zeitungsleuten besprochen habe. Es wundert mich eigentlich immer wieder, warum dürfen Schlagzeilen nicht ein Hinweis auf einen guten Artikel sein, sondern warum müssen sie immer gleich mit der Keule kommen. Aber gut, so ist vielleicht deren Geschäft. Was mich halt an dieser Schlagzelle gestört hat, war schon wieder diese Unterteilung. Hier der Pfarrer, landläufig gesehen als jemand, der scheinbar mit seiner Sexualität alleine nicht zurechtkommt. Und auf der anderen Seite die Freundin, Kopfkino beginnt. Das heißt wieder die Frau als das weibliche Instrument der Verführung und als das große Hindernis für einen aufrichtigen Priester. Kann man wirklich heute noch in solchen Schemata denken? Ich habe mich nur bereit erklärt, diese Filme auch zu machen, weil ich diese Schemata durchbrechen will. Dieses biblische Bild der Verführerin, Frau, dem Manne gegenüber, ich dachte, es sei doch irgendwann einmal ausgestorben. Denn am Ende dieses Bildes stehen nur, wie in der Bibel selbst, Trümmer und Chaos Hilflos, vereinsamte Priester, unselbstständige, willfährige Frauen und die Vorstellung von einer Sexualität, die durch und durch negativ bis schmutzig und bis dunkel ist und die verheimlicht werden muss. Ich habe mich bereit erklärt, diese Filme zu machen, weil ich zelebrieren wollte, weil ich es darstellen wollte, dass wir, die wir diesen Beruf aus freien Stücken und voller Inbrunst und Eifer ergreifen, keine frustrierten Zölibatsmenschen sind. Keine Männer, die sich nach einer unerfüllten sexuellen Erfahrung sehnen und schreien. Und auch, dass es hier nicht um ein Frauenbild geht, das hier nur als Fallenstellerin unterwegs ist. Ich habe erzählt von meinem Glück, nun ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre, in dieser Gemeinschaft mit einer Partnerin, vielleicht ist das Wort etwas seriöser für manche als Freundin, meinen Zölibat leben zu können. Stellt euch das vor, ich bin der, der ich heute bin, vielleicht nur deswegen, weil ich diesen Menschen, weil ich dieser Frau begegnet bin und weil ich mit ihr eine Lebensgemeinschaft eingehen dürfte die mich gehalten und gestützt hat. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich heute noch da wäre, ob ich heute jetzt diesen Podcast aufnehmen könnte, ob ich heute noch als Priester meine Gemeinde vorstehen könnte, wenn ich dieser Mensch mich in diesen 25 Jahren begleitet, getragen, korrigiert, gestützt, Und mit mir eine Einbettung erlebt und erfahren hätte, in der ich mein Zölibat sinnvoll leben konnte. Keine Kirche und kein Herrgott hat doch irgendeinen Gewinn aus der Einsamkeit eines Menschen. Daher kann und darf, und davon war ich immer überzeugt, der Zölibat niemals eine soziale oder menschliche Vereinsamung bedeuten, weder im alltäglichen Arbeitsleben noch irgendwann einmal nach dem Dienstleben im Alter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese zölibatäre Lebensform umzusetzen. Ich kann sie in einer priesterlichen Gemeinschaft leben, in einer Ordensgemeinschaft leben. Aber ich bin Weltpriester. Ich lebe sie in der Welt aber ich lebe nicht von dieser Welt. Kein Priester wird von seinen alltäglichen Werken, von seiner Arbeit, von seinen Erfolgen oder gar Misserfolgen leben können. Jeder braucht diese soziale Einbindung, diese Beheimatung, diesen Ort, wo er sich selber fallen lassen darf und wo er seine Begleitung und Erfahrung, dass er ein liebenswerter und ein wichtiger Mensch ist, machen darf. Heute sind wir als zölibatäre Menschen in diese Lebensweise auf eine ganz andere Art und Weise hineinverpflichtet, als es vielleicht früher der Fall war. Es ist heute nicht mehr verantwortlich, einfach Menschen in diese Lebensweise hineinzubringen und sich dann nicht mehr um sie zu kümmern und sie einfach so, als wenn es das, das Selbstverständlichste wäre, hier in dieser Welt wirken zu lassen. Wir leben es heute anders als früher, genauso wie Ehe heute anders gelebt wird wie früher. Meine Eltern haben vor fünfzig Jahren eine ganz andere Form von Ehe gelebt, als es heute junge Ehepaare tun. Lass es mich mit einem Bild sagen. Mein Vater hätte nie Wäsche gewaschen, der hätte nie einen Kinderwagen geschoben, der hätte nie abgespült. Nicht weil er über meine Mama herrschen wollte, sondern weil das nicht standesgemäß war. Heute ist es völlig selbstverständlich, dass die Väter Elternzeit nehmen und dass sie den Haushalt schmeißen, während vielleicht die Frau arbeiten geht. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in dieser Lebensweise Gott und den Menschen verpflichtet. Und ich tue es mit einer unglaublich hohen Verantwortung. Und ich muss mir die ganzen Jahre immer wieder eigentlich so untertönig auch von Freunden und mir zugewandten Menschen anhören, naja, Seien wir doch ehrlich, du wirst auch deine äh, Ausweichmöglichkeiten und äh, deine Fluchten haben. Ich wollte mit diesen Beiträgen klar machen, nein, hier geht es nicht um Ausweichmöglichkeiten, hier geht's nicht um Fluchten und hier geht es auch nicht um Verdrängung. Sondern hier geht's darum, dass ich mit vollem Einsatz und mit einer vollen Begeisterung in dieser Lebensweise bleiben konnte, weil ich sie mit einem anderen Menschen teilen konnte, der bereit war, mit mir diesen Weg zu gehen. Bereit war. Meine Partnerin hat sich dafür bereit erklärt, aus Liebe zu mir, mir einen Boden zu geben, eine Umgebung zu geben, in der ich mich in diese Lebensweise hineinfallen lassen konnte und immer auch den Kontrast spüren und leben konnte. Ich finde, wenn Kirche eine Zukunft haben will, und es muss ja irgendwo einen Grund geben, warum die Priesterseminarien Lehrer und die Klöster immer mehr aussterben, wenn wir dieser Kirche eine Zukunft geben wollen, doch nur, wenn wir uns hinstellen und uns fragen, wie sieht eine sinnvolle Ehe wie sieht ein sinnvoller Zölibat heute aus? Wie müssen diese Menschen leben, die sich für diese alternative Lebensform entscheiden? Die er ja nichts anderes im Sinn hat, als auf einen Gott zu verweisen, der der Geber von alles Guten ist. Er ist der Grund dafür, dass Menschen neue Schöpfung sein können. Ich habe freiwillig darauf verzichtet, um darauf hinzuweisen, dass es keine Schöpfung in dieser Welt geben kann, an die ich Gott selber beteiligt wäre. Und diese Neuschöpfung, sie darf durch mich einen ganz besonderen Akzent erfahren. Aber das kann ich nur, wenn Menschen um mich herum sind, die mich da positiv mittragen. Das war die Botschaft in dieser Woche. Und aus diesem Stillstand der Kirche, einfach die Dinge so belassen, wie sie sind, um dabei aber zuschauen zu müssen, wie sich immer mehr von uns und immer mehr Interessenten von dieser Lebensweise abwenden. Aus diesem Stillstand müssen wir unbedingt heraus. Und dieser, dieses Heraus aus diesem Stillstand hat überhaupt nichts mit Abschaffen und mit irgendwelchen Forderungen zu tun, wir müssen hier eine ganz neue Kirche basteln. Ich darf einen Bischof zitieren, der mir diese Woche zum Geburtstag gratuliert hat. Der mir gesagt hat, es geht, wie bei Corona, immer darum, dass wir uns stets etwas Neues einfallen lassen und nicht immer mehr ausfallen lassen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.